0: Eu sou o Rafael Ancara. E eu sou
1: o Ricardo Cunhalino.
0: E esse é o Visualmente. E no programa de hoje, o tema é triste, mas o papo foi muito massa. Sobre o que a gente conversou, seu Ricardo?
1: Rapaz, é, eu falo isso no programa, a gente tá há um tempão querendo falar sobre a revista Mundo Estranho, que Sim. é a assim, é uma das nossas revistas prediletas de infografia e, e conteúdo jornalístico. E, cara, infelizmente, ela fechou recentemente. Agora que a gente tá gravando, a gente tá gravando... É, no olho do furacão,
0: tipo, al... assim. Tipo... No
1: olho do furacão, tipo, alguns dias logo depois do fechamento. É. É, então, assim, foi muito importante pra gente fazer esse programa. Ah, é isso aí, foi é, um momento ah, histórico.
0: Isso, é um mundo estranho, cara... É... Ela fazia um tipo, a gente comenta isso no programa, a gente nem vai estender muito assim, mas ela fazia um tipo de infografia que, pelo menos eu e o Ricardo, a gente é muito saudoso desse tipo de infografia, que é o que a gente acha é, mais interessante, assim, que envolve muito de ilustração, a parte pictórica fantástica, enfim.
1: Exatamente. E que, e que tinha uma, uma pegada a um morro adolescente, né? que é uma coisa que às vezes você não vê muito na infografia. Exato.
0: E quem que estava com a gente conversando? Os ilustres convidados?
1: Nós tivemos muita sorte de conseguir a Alessandra Calco, que foi editora de arte no auge, pegou o começo da, da Mundo Estranho. E, então ela contou muita história da, do começo, como é que surgiu a Mundo Estranho, um suplemento, e depois virou é, um número especial que virou depois uma revista, como é que ela evoluiu, como é que ela foi, fez muita experimentação. E agora também conseguimos o, o Marcel Nadal, que foi o último editor-chefe da Mundo Estranho, então ele vem do lado do jornalismo do texto e ele conta, conta pra gente todo o babado cara, de todo. como é que terminou a, a revista é... eles são corajosos cara, vêm falar com a gente sobre Sim. isso porque é o tema que tá, você vai perceber que rola uma emoção no final assim. é, <risos> e...
0: é muito é, e o bacana é que assim, a gente também comentou um pouco né de outras perspectivas, que assim a gente está falando da revista Mundo Estranho, mas se você acompanha as notícias aí, acontecer esse corte com vários títulos da Abril, né, então essa questão perceptível aí do mercado editorial, então acho que foi um programa muito bacana para essa discussão.
1: É, a gente discutiu muito isso e foi importante a gente é, discutir também até que ponto essas estratégias são legais? Quer dizer, abrir mão de marcas fortes? é dizer, ah, será que não está rolando um desespero geral? Assim, é, a maneira como as coisas acabam tão, são um pouco estranhas e acho que são coisas para a gente começar a prestar atenção. É, quem é que está conseguindo é, se reinventar? Fazer a nesse meio, né? Se reinventar abrir mão da coisa e não se reinventar quer dizer, quem se reinventa pra, talvez se dê bem, é um interessante a gente vai debater bastante isso
0: então, é, bom, indo para os recados de sempre, se você gosta do conteúdo aqui que a gente produz no Visualmente, não só no Visualmente mas em todos os outros podcasts da rede de podcasts Anticast você pode contribuir lá no Catarse é, do Anticast a partir de 5 reais tem uma contribuição mensal e você ajuda a gente a uh, quitar todos os nossos débitos <risos> <risos> com o nosso editor e. Ah, com o nosso editor. E... Você começou a
1: falar isso e eu comecei a ficar animado,
0: cara. <risos> res... Imagina, todos né? Todos os problemas resolvidos, assim, Imagine, Porto, eu vou... um beijo, pelo amor eu vou de receber Deus. dinheiro. vai ter dinheiro ficar. pra gente. Ah, não, é. Pode. É, não. Esse é...
1: editor é maravilhoso, a gente chama o nosso editor, e por isso. favor
0: e é né, ele recebe só uma parte disso na verdade, o <risos> resto vai tudo em, <risos> em hospedagem e propinas e etc, brincadeira <risos> uh, bom, então você pode vejam lá, ainda tem o Patreon quem gosta de pagar em dólar e IOF, fica à vontade, gaste seu dinheiro como você quiser, desde que você dê ele pra gente, não tem nenhuma objeção uh, e eu acho que é isso, né seu Ricardo, é? mais algum recado? eu acho que não, né
1: não, acho que dessa vez não, mas a gente vai pensar em alguma coisa, na próxima vez a gente Isso, fala. Isso.
0: Exatamente. Fiquem com o programa.
1: Então, gente, é, para começar para falar dessa, desse tema que é. Olha, para você ter uma ideia, desde que a gente montou o podcast, né, Rafael? A gente tá pensando em fazer um programa sobre o. o sobre a Mundo Estranho. E é, ter que, foi nesse momento tão difícil, cara, que finalmente a gente vai poder fazer esse programa. Então eu vou pedir para Alessandra é, Fala um pouco pra gente. Você foi editora de arte da Mundo Estranho? E já faz alguns anos Você podia falar um pouquinho como é que foi essa experiência E, e eu me lembro que você é, Chegou a já falar Algumas vezes sobre a Mundo Estranho Fala um pouquinho como é que foi a experiência de trabalhar é, Lá
2: Então eu comecei na Mundo Estranho Eu comecei no Abril na Super né? E aí na Super eu cuidava da sessão Que era essa Na época chamava Super Respostas Eu acho Que era uma sessão que os leitores mandavam perguntas para os editores responderem.
1: Então, tá é... erra... só para a coisa, minha pesquisa tá errada? Não é super intrigante?
2: Não, era... talvez se esteja. Talvez, acho que a sua tá mais certa. É porque era, tipo, super resposta, super intrigante. É que foi mudando quando mudou o ah, editor. Entendi. Mas eu acho que devia ser super intrigante. Acho que a sua pesquisa tá mais certa do que a minha <risos> Tá bom. E eu cuidava dessa sessão na época que eu era designer da Super... E, e na época entrou o Adriano Silva, que ele assumiu a revista, assumiu é, a edição, e ele começou a fazer uma série de especiais, assim, lançar um monte de revista one shot. E aí ele lançou o primeiro apanhado de perguntas, e, que, que foi um especial, e aí teve um retorno super bom, em, em, tipo, de venda, assim, foi bem impressionante na época, e eles resolveram passar para uma coisa mensal ainda era especial assim, então acho que os três primeiros números dela eram eram foram especiais e depois ela começou com uma com uma edição é mensal eu entrei para cuidar eu assumi acho que foi na terceira edição isso era tipo 2002 2001 dois, 2001 lançou o especial e 2002 virou revista mesmo é,
3: as três edições foram agosto de 2001, novembro de 2001 e fevereiro de 2002, se eu não me engano. E aí, a partir daí, começou, começou a ser
2: mensal. E aí, eu fiquei sete anos lá. Eu fiquei até 2008. É... Até finalzinho, tipo, agosto de 2008, foi quando eu saí para assumir outra revista. E na época era, foi bem legal, assim porque teve todo um processo, acho que eu percebi que tipo, os primeiros números, eles ainda, a gente não sabia direito quem que era o público, sabe? Era um público que era super, mas ao mesmo tempo era muita, era, era muita gente nova e a gente no começo reaproveitava conteúdo de, de super interessante, eu, eu acabava reeditando coisas, mas depois começou a fazer um conteúdo próprio mesmo. E aí tinha um, um se a gente for pensar na época com revista tipo as meninas tinham a capricho né? e, e, e na época não tinha uma revista assim que fosse voltada para menino para um leitorante de super porque a super começava a ter umas coisas muito mais muito mais adultas assim e aí que que eu lembro que nessa época teve um pouco uma definição do público até por uma questão de mercado que seria uma revista para meninos Curiosos, de 12 a 18, que eu acho que até na, agora, nesse final, ela era uma revista não necessariamente só para meninos. Assim. Então, quando a gente definiu que ah, são meninos, são, são jovens, né? são são pessoas que... É, a, a gente conseguiu, nessa nossa definição, se libertar um pouco de que infográfico e, e as coisas tem que, tinham que ser muito sérias. Então, a gente começou a usar mais nessa parte de ilustração, assim, de que, tipo, as coisas podem, você pode ter, obviamente, dependendo do que você está falando, você tem que ter, ser respeitoso com aquela informação, até para não parecer que você está fazendo piada de uma coisa muito séria ou muito grave. Mas, no âmbito geral, a gente conseguia fazer umas coisas super divertidas, assim, tipo, tinha muita pergunta escatológica, tinha muita coisa, então, assim a gente acabava usando o humor para contar a história. Não só o humor, mas um pouco do universo desse menino. Assim, página. Tipo, ah, a gente usava quadrinho, é, bastante referência de videogame na época. Então assim, a gente tentava trazer, até nas analogias, nas metáforas, então a gente trazia umas coisas muito do universo. Era uma época que não tinha Netflix ainda, mas também tinha algumas séries que bombavam. Então assim, a gente acabava usando essas referências desse universo mais, mais jovem, assim, para contar essa história.
1: É, é interessante você falar isso, porque eu, todo semestre, praticamente, eu, eu falo, né, sobre, sobre a, a, a alguma coisa muito estranha e tal, e aí a, a pros alunos, né, que eu dou aula de design, de ilustração, infografia, essas coisas todas. E aí eu tenho uma que eu adoro, que é uma que eu acho que, eu não tenho certeza é muito estranho, mas é bem desse espírito dessa época, que é um, um, um cara que tá... É, chegando bêbado em casa e tá fazendo xixi numa árvore mas na verdade é uma árvorezinha de Natal pequenininha que ele não percebeu, ele tá bêbado, e aí, nessa maneira, vocês explicam como é que funciona a urina. Então, a explicação é toda científica, mas a imagem, sei lá, deve ter sido um jornalista que topou ficar com a caixa baixada e fazendo xixi. Na
2: verdade, eu, eu fui eu que fiz, sabe? Cara,
1: isso é muito boa. Cara.
2: Era uma imagem de banco de agência.
1: Ah, né? que legal.
2: É, de imagem, assim, mas, mas era, tinha uma pesquisa também de se achar uma imagem pra poder fazer as coisas em cima, então... É, eu acho que a gente tinha essa, essa liberdade, que na verdade que você tem 500 jeitos de você resolver uma pauta, se você pensar mas aí tem um jeito que foi funcionar melhor para a revista que você tá falando, né
1: exatamente eu,
2: eu acho, por exemplo, que as, as revistas elas são pequenos clubinhos de pessoas que, que gostam do mesmo assunto, né então, tipo... e, e,
1: e na Abril, né, quem conheceu Abril na época que era naquele prédio era, você sentia que você estava entrando em várias comunidades alternativas, né? Eu me lembro que a, a, eu conheci a Playboy antes de todo mundo. Todas as, as, as editores antigamente não tinham uma chave especial. Só a Playboy. A Playboy você entrava lá, você tinha que entrar com a chave, é, um, é, um, um cartão. É, e aí fechado e tal. Depois as editoras ganharam essas coisas mas sempre, pra, cada um era uma comunidade diferente, né, Para mim a mais legal era, era o pessoal da Super, né, que era mais alternativo, mundo estranho mas você, é, então vocês viveram, essa linguagem que vocês, vocês desenvolveram uma linguagem muito diferente das outras revistas, inclusive da própria onde é Super Interessante né, você acaba usando muita ilustração de é, ilustradores alternativos, é isso, como é que foi essa, essa, essa escolha pra, pra você, assim, como designer? Foi uma, uma coisa que... Você acha que teve um choque o pessoal achar você usar um estilo que não era sério? Teve algum incômodo, assim, das pessoas?
2: Não, na verdade, eu acho que algumas pessoas mais tradicionais, assim... Eu acho que... Né, até época que você tinha falado do Ilustrando em Revista, que foi aquela exposição que a Abril fez com todos os trabalhos de ilustradores a gente tinha uma ilustração, agora eu não vou lembrar acho que era do Flávio Rossi eu não lembro que era que a gente estava porque o que, que, que era o Catarro o que que era essas coisas e aí era uma imagem de um moleque sentado na privada assim e aí eu lembro que eu não tava mas o Celso me contou isso que eles estavam fazendo a curadoria e aí chama uma pessoa lá que era uma pessoa mais velha, olhou e falou assim: Nossa, mas por que isso aqui vai entrar, né? Tipo, é tão nojento. <risos> aí, aí o seu assim, mesmo defendeu. Ele falou assim: Olha para você, é, mas isso fala com esses meninos de um jeito que só só assim que eles que, que tipo que, que a informação chega. Assim. Então é um tipo de ilustração que só pode assim só poderia estar no mundo estranho. Então aí é meio uma construção da personalidade da revista. E aí a gente tentava ser também um grande, um grande portfólio de ilustrador também, assim, para não trabalhar até pelo volume de infográfico, o volume de coisas que a gente fazia, porque todas as páginas eram feitas do zero, né então assim, a gente tinha coisas que, que a gente conseguia resolver com foto, mas algumas coisas, a maioria das, das, das páginas tinha pelo menos uma ilustração, um infográfico que que era do zero. Então, a gente precisava ter colaboradores novos o tempo todo. Então, a gente foi o grande um grande portal de entrada para um monte de ilustrador começar a trabalhar e a se profissionalizar assim. Então, eu acho, eu, agora quando, quando a revista acabou eu recebi uma série de depoimentos no Facebook, assim, coisa que eu nem imaginava assim, quão, o quão importante foi para um monte de, de ilustrador que, que começou a trabalhar e, e, e dependia da muito um Estranho para pagar as contas, assim. é, e é,
0: é interessante você falando isso porque eu me formei em 2008, né e até o meu sócio hoje em dia, meu colega de faculdade, foi meu colega de faculdade o, o nosso grande objetivo de vida assim era ter uma, uma ilustração publicada na, na Mundo Estranho isso é bem e tipo era uma coisa bem compartilhada assim né agora não vai poder ter mas é, é bem interessante assim quanto, o quanto que influenciou também na formação desses novos designers E ilustradores assim é, fala fala
2: não, eu ia falar que é uma coisa desse espaço mesmo, que não, não, não tinha muita gente, a gente usava muita gente que fazia cartão, muita gente que, que não tinha muito espaço para fazer, e, aí, e foi bem legal isso, assim, porque, porque formou muita gente mesmo, assim, hum. deu espaço.
1: Né? mas eu eu como eu sou de uma geração mais antiga que a do, do Ankara eu quando eu comecei nem existia Mundo Estranho né então eu não era super interessante que na realidade era aquela revista que todo mundo tinha assim que tinha queria e tinha revolucionado a, a, a infografia né e a infografia ela ela tem um lado careta, né, assim, um lado que tem uma linguagem, tem uma maneira de trabalhar e tudo, e é super interessante, não tinha essa, não parecia ter nenhuma limitação, sabe, Alessandra, essa coisa que a gente tinha, assim, que você podia fazer o que fosse mais adequado a matéria, e não aquilo que é considerado uma boa abordagem, sabe, tipo... É, é né, boa abordagem era qual, qual linguagem que se
2: aproximava para melhor falar daquele assunto assim e eu acho que tinha uma coisa muito legal lá na, na super assim que é um pouco a, que eu falo que é a escola iria de infografia que é, é, é a infografia da pirotecnia assim né porque o, o as, os infográficos do deles são super emocionais assim tem muita referência de cinema então tem muita gente que que tem os, os, os quem são os puristas da infografia eles eles se incomodam um pouco com essa liberdade que a gente tinha com essa com a pirotecnia, com... eles achavam que as coisas tinham que ser mais sérias, mas aí tem que, tem que ser sério e o teu veículo, né? Não, não...
1: Ah, interessante. Bem, só para o pessoal saber, você está se referindo a Luiz Iria, que foi o editor da, da Super Interessante, por um, uma, uma quantidade que eu não sei exatamente quantos anos, mais de 10 anos,
0: quantos? né? Eu acho que mais é de 20 não, anos. 20 15.
1: anos, é uns 15 anos né? e ele foi inclusive uma das pessoas que colocou a infografia brasileira no mapa né? por ganhar tantos prêmios na Malufiés a equipe dele também ganhou muitos prêmios na Malufiés que é, para quem não sabe, o grande é, o Oscar da infografia né? usando esse nome bizarro, mas é o nome que muita gente usa mas
2: é, as pessoas entenderem é. É, é, é.
0: É. uma comparação
1: e Gentil, né? E ele foi muito criticado é, porque parte da... Só explicando tudo que você acabou de falar para o pessoal saber. É, ele foi criticado porque ele utilizava muitas infografias é, que não eram baseadas necessariamente em visualização de dados, quer dizer, em estatística e tal. Ele usava muito é, montagem no Photoshop, e, e a, elas tinham um apelo emocional muito forte e tudo. E isso na época foi muito criticado, inclusive, por um, uma pessoa que a gente tem. É, a gente tem muito carinho assim, por ele e, e, é, e quer fazer um podcast com ele também, que é o Alberto Cairo, que é um grande teórico da infografia, mas que em alguns momentos criticava. Não é exatamente mas caricaturizava é, o. o é. A super como uma coisa. Mais apelativo, mais emocional e
0: tal, que Mas ficou com essa funcionava.
2: cara Funcionava, vendia. É, sim, dia. era é
0: outra linha, né? Outra é. forma eu
2: situação. acho que é a abordagem do assunto também, né? Por exemplo, sim. se você vai fazer infográficos que são mais de análise de dados, tem muita coisa que eu acho que até, assim, eu, particularmente, pessoalmente, falando, tipo, essa. Muito. É, a, 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 hoje, com, com, com programação que você chega numas 500 desdobramentos da informação de dados, eu fico pensando que quem que se interessa por tanto dado assim, <risos> mas, é essa é
0: grande questão
2: mas é a diferença do tema, né, a gente ali tava falando coisas, explicando que tem os tipos de infografia, né é tipo, raio-x, você tem passo a passo de uma cena você tá relatando uma história então assim, às vezes você tava falando de uma de uma parte tipo, sei lá, uma parte da história que talvez não acontecesse daquele jeito, você não tem como recriar a cena então você tipo, vira muito storyboard do negócio, né, assim, uhum. de, de, Meio um passo a passo, você não estava ali, então você não sabe descrever se o helicóptero parou daquele jeito, se a pessoa estava gritando. Então, assim, vai um pouco da tua liberdade, do, tipo, você não, senão você vai fazer um monte de bonequinho sem cara e vai ser completamente asséptico, assim, e, e, e o negócio vai, vai ficar durão, assim, vai ter Sim. apelo emocional, apelo, apelo visual nenhum, assim. Então, acho que tem que Eu saber também. usar.
1: É, e, e, e de fato a, o DataViz, essas coisas, é super interessante, mas se você utilizar em todos os casos é, é meio sem sentido, assim, você tem que ter é, uma. Não, e
0: tem, tem essa perspectiva, né, de uh, conteúdo, por exemplo, da Super, da Mundo Estranho, é um pouco diferente do, sei lá, que a gente vê muito DataViz hoje em. É, e notícia de política, essas que são mais imediatas, né? Eu esqueci o termo, né? hard news, news, né? Breaking news. Isso, breaking news. news né? Então, é, tem até essa questão também, né? De tipo, pô, na, nessas... <coughs> notícias mais frias assim a gente consegue trabalhar bem melhor entender e analisar melhor né
1: é, é quer dizer tem 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 agora a discussão que o, o Cairo levanta né que a gente já a gente já debateu em um dos programas mas acho interessante vir aqui é que a gente teria que procurar a matéria nos dados numéricos né você vai encontrar procurar a matéria nos dados mas aí eu acho que cada mais uma vez depende do tipo de jornalismo que você está fazendo eu acho que você tá o que eu achei interessante é que você você não encontra Muitos infográficos no estilo da Super... Da, da, da Mundo Estranho. É não, muito né? difícil você... É, difícil. é Agora, inclusive, que ela é, não tá mais aqui entre nós, assim... Cara, isso... <risos> me... Será que vai desaparecer esse tipo de infografia? Porque é muito raro... Você não vê os prêmios para infográficos que utilizam uma linguagem super adolescente, por exemplo. Não é uma coisa comum. Tem sempre uma certa... Não sei, é... não sei se vocês percebem e sentem isso assim. É, é para mim. É...
3: Fala Marcelo. Não só isso, eu acho, eu acho, que tem uma questão importante aqui. É, as pessoas não se dão conta do quanto tempo levava para fazer um infográfico para Mundo Estranho. Ah. A, a Lê sabe muito bem disso, assim, as revistas eram planejadas, as edições com três meses de antecedência. E a gente está lidando com jornalismo hoje que não existe margem no mundo para você fazer eu algo com três meses de antecedência. Ou você, ou você pode fazer nesse mesmo nível, mas aí você paga muito bem o seu infografista, e aí o cara topa pra fazer aquilo tudo em 15 dias, ele vai ficar louco, mas vai fazer. É, ou você tem que fazer com realmente muito tempo livre, pra poder apurar aquilo do jeito certo, pra poder ilustrar da maneira correta. E é um, a gente tá num ambiente jornalístico hoje, um cenário que não, a gente não tem... É, tempo virou um luxo. Então cada Sim. vez mais realmente a gente vai lidar com data vizus como vocês estão falando de breaking news, que é, 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 é gráficozinho de barra, gráficozinho pie chart e o, uma combinação disso mais ou menos, mas nada muito ilustrado. Vocês é, estavam conversando a respeito de, de, de data vizus ser ou não emocional, dá para ser as duas coisas, tá na Dá para ser, claro. A gente, tem, tem. A, a, gente tinha, a gente tinha uma das grandes... É, lamentações do Fim da Mundo Estranho A gente tinha muita matéria pronta para ser publicada já. A gente tava com a edição de setembro pronta E na edição de setembro, por exemplo A gente tinha um, um, um data visu Era uma página inteira que é essencialmente Um data visu sobre tiroteios Nas escolas dos Estados Unidos a gente, tava, a gente contabilizou todos os tiroteios desde Columbine Quantas pessoas se feriram Quantas pessoas morreram é, Enfim, ou, onde aconteceu Qual a idade média Então assim era um gráfico super complexo desses dados, mas uhum. que a ilustração principal era super dramática. A gente colocou um moleque com uma arma, entendeu? Porque a gente precisava é. dizer, ó, a idade média do, 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 do atirador nos Estados Unidos Nossa, é de 16 anos. Então uhum. tinha um monte de informação para dar. Então dá para ser as duas coisas, dá para ser emocional e dá para ser informativo, sem dúvida nenhuma. Sim, sim.
1: É, acho super importante que você falou. Eu queria também que você faça um pouco como é que é essa experiência,
3: porque a gente tem é, é
1: raro a gente poder trabalhar com um jornalista que é especializado em infografia também, porque infografia é um trabalho de equipe, né? E às vezes as pessoas não têm muita ideia quando a gente dá aula, inclusive, né, cara? Assim, normalmente a gente faz trabalhos em grupo, porque é muito, não é, não é um trabalho muito se fazer só uma pessoa sozinha tudo aquilo. Hum. É, depende do infográfico, claro, mas em geral é trabalho de equipe. É, como é que é esse trabalho de você pensar o infográfico, como é que é essa relação também, a Alessandra também,
3: complementar isso? É, a Mundo Estranho seguia um padrão de produção que é realmente raro em revistas, a Super também é assim, mas a Mundo é mais ainda, é, em que não existe barreira entre texto e arte. É, o texto e a arte trabalham sempre juntos. É, tanto que a gente teve matérias é, extremamente premiadas, que foi a arte que sugeriu, é, posso dar um exemplo de novembro do ano passado, um ano retrasado, na verdade a gente fez uma matéria sobre novas drogas, porque a nossa atual editora de arte tinha visto uma referência de uma imagem, chegou para mim e fez, eu quero fazer uma, uma, um pôster com uma refer... um, um estilo de ilustração parecido com esse. E aí a gente foi atrás de uma pauta que se encaixasse naquilo, e a gente foi atrás de falar de novas drogas. Então, sempre foi um trabalho a seis mãos, na verdade. Era sempre, na verdade, de oito, né? Era sempre o editor, o designer, o repórter e o ilustrador. E isso desde muito tempo, desde lá no começo da Mundo Estranho. A Lei vai poder confirmar é, isso, entendeu? É um, é um formato que ficou durante anos.
2: A gente brinca que isso é escola super, na verdade. Que, tipo Isso é uma coisa que veio dar super interessante. Sei lá, 98, eu entrei lá em 2000. Mas ele, isso já na época, acho que é uma coisa da, da super mesmo, de tipo, o designer não só aplicava o texto, sabe? Você sentava com o editor, você desenhava a matéria, você pensava em cada em cada página na, das matérias na época da super, assim, a gente desenhava junto mesmo. E, obviamente, quando você vai fazer o infográfico, você precisa que essas referências que vão, que cheguem por alguém, que vão cheguem por um repórter mesmo, a pessoa que está apurando, ela tem que trazer o máximo de informação visual possível. Então, então tem muito isso, assim, tem, tinha os dois lados, a gente brincava que, eu, quando eu, na minha época, uma, eu estava na, na Mundo Estranho, tinha o Artur e o Hattier, e eles desenhavam muito, era muito incrível quando a gente ia fazer as reuniões de pauta, assim, porque era com bonequinho palito na régua, mas eu conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. Tanto o Hatche quanto, quanto o Arthur, eles eram pessoas que, tipo, eram do texto, mas eles tinham muito a pensar visualmente, assim, de rabiscar, de desenhar, então, assim... Eu acho que era dos dois lados, a gente sugeria muita coisa, a gente editava e questionava muita coisa, mas também tinha uma coisa da, da gente olhar, ah, não entendi isso aqui, precisa me explicar melhor essa legenda, ou é, esse desenho aqui precisa trazer mais informação, porque não tá tudo que tá na legenda, ou às vezes tem essa coisa de uma coisa complementar a outra, que você não precisa explicar tudo que você, tipo aqueles de legenda para cego assim tipo você pode ter ter coisas acontecendo na imagem e você só complementa no texto não precisa estar necessariamente é, descrevendo tudo assim então são, é essa complementação assim que não existe só no papel ela existe para ela dar certo no papel ela tem que existir fora né?
0: Isso. na produção né tem que ter é, esse entendimento tipo um pouquinho do texto no lado de quem produz a imagem um pouquinho da imagem de quem produz o texto Sim
2: o designer é, é um pouco jornalista e o jornalista é um pouco designer também
1: é na formação do jornalista tem uma tendência muita gente vê isso né de de, é, de, de que a imagem é um complemento do texto né e na infografia não tem complemento né todo mundo trabalha junto igual é, ali, é, né? é um instrumento
0: é. né tipo é. sendo imagem e texto sendo um instrumentos é, assim. um
1: não é mais não é uma imagem não vale mais que mil palavras as palavras não vale mais que as imagens é Mas tudo é. tudo igual ali é, é uma outra maneira de trabalhar mesmo é, é um trabalho
3: que tem que ser feito sem ego sim é,
2: é, é trabalho assim é sem ego mesmo que é um trabalho de equipe mesmo
3: exatamente
1: é, vamos Marcel então eu queria que você falasse um pouco então ah, essa é a parte difícil. <risos> Fala pra gente um pouco, cara. Como é que foi esses você, últimos você esses últimos tempos aí? É, como é que foi esse processo? Porque a Alessandra pegou o a Super no. No auge da Estranho. Abril, né? Ah, desculpe, olha o, a confusão. Auto
0: falho. Mato <risos>
1: falho. É. Pegou a Mundo Estranho no alto, no auge da, da editora Abril, né? E a, a, você pegou a, a Você teve agora Recentemente numa época em que a Editora Abril Estava em crise né? Isso pra mim eu nunca vi nenhuma mudança em qualidade Da, da Mundo Estranho Mas é, a gente não percebia Isso nas publicações Mas a gente lia todo dia que está tendo crise pra, Na Editora Abril né? Como é que foi essa experiência Nesses últimos tempos
3: Olha, foi bastante complicado, né? Como você poderia imaginar com qualquer empresa que está passando por uma crise financeira grave. É... A Mundo Estranho foi preservada, na verdade, durante muito tempo, porque a crise editorial inicialmente começou com uma crise de anunciantes. Só que a Mundo Estranho nunca teve anunciante. A Mundo <risos> Estranho sempre se sustentou com assinatura e venda em banca. A gente tinha pouquíssimos anunciantes. A própria, a própria equipe comercial da Abril nunca entendeu muito bem como vender a Mundo Estranho. É, ah. Você tinha capricho aí, esse paralelo de que a ah, Mundo Estranho era capricho dos meninos, e aí a capricho você conseguia, ah, vamos falar de shampoo, de maquiagem, vamos falar com empresas de moda, etc. E com a masculina, com a Mundo Estranho, ninguém nunca se dava a conta que esse moleque também comprava videogame, comprava celular, comprava doce, bala, mochila, um monte de coisa, eles não sabiam ir atrás então a Mundo Estranho tinha, sempre, sempre teve muito pouco anunciante, então quando os anunciantes foram embora a maioria das outras revistas sentiram e a é Mundo Estranho não, então por isso que você não percebeu uma queda de qualidade muito grande agora, evidentemente como a gente estava num barco com todo mundo junto oh, houve sacrifícios, né? a revista diminuiu o total de páginas, a gente diversas, diversas coisas é, 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 em termos de qualidade coisas pequenas, por exemplo, que pra gente que trabalha dentro a gente nota, então por exemplo a gente tirou o verniz da capa Entendeu? São várias coisas, que aquele, aquela questão tipo, vamos economizar mais um centavo aqui, mais um centavo aqui, e assim vamos, entendeu? É, então, realmente aí a coisa apertou mesmo para gente nos últimos três anos. Aí as coisas ficaram realmente complicadas. E aí porque abriu como um todo já estava num processo é, agonizante já muito grande e culminou no que a gente experimentou agora em agosto, né? Esse grande corte de várias revistas a Mundo Estranho no meio, infelizmente assim, foi um... não foi um choque, não foi um choque exatamente assim, é, tanto eu quanto a atual editora de arte, a gente tinha uma, um, um feeling já de que isso podia acontecer, a gente tava recebendo indícios disso ao longo do ano em fevereiro eles encerraram a linha de especiais da Mundo Estranho uhum. em, abril, ma... é, em abril, maio eles começaram o papo de migrar todo o site da Mundo Estranho para dentro da Super então a gente já tinha pistas aí surgindo, a gente já estava sacando é, a vocação da Mundostran, evidentemente, a gente sabe que, e, que o mercado de impresso não é um mercado que vai ser como um dia já foi. Ele não vai voltar aquele tamanho. O futuro das marcas de jornalismo, a maioria delas e a Mundostran tinha muita vocação para isso. O futuro dela era, uma, era ser uma marca digital, como a Capricho é hoje. Né? A Capricho não tem impresso mais. Então a partir do momento que quando eles anunciaram que o site da Mundo ia deixar de existir para ser absorvido dentro da Super, ali eu já tinha sacado que a Mundo Strange tinha mais um ano de vida no máximo, uhum. porque não, a gente não conseguiria nem fazer a transição, entendeu? De eles falaram: olha, a gente está muito caro imprimir revista, mas vamos manter vocês como uma marca digital. Não ia manter mais porque o site já não ia estar tá existindo há um tempão, entendeu? Então ali a gente já tinha, eu já tinha percebido que, enfim, a história estava rumando para o fim.
2: Não, e tem uma, uma época que a gente estava na, na, na no Estranho, acho que eu não lembro que direito que ano, tá? Eu, tá não sei, acho que talvez 2005. Estou chutando, tá? Porque minha memória se faz tempo. Mas a gente tinha um, aqueles planejamentos da revista, que a gente fazia aquelas reuniões, a gente já tinha um monte de coisa que a gente estava fazendo no site que que ninguém fazia na época. Que a gente tinha uns programas de Semanais, de, sabe? Que tipo, os meninos escreviam roteiro, tinha vários vídeos, tipo, toda semana a gente fazia um vídeo, entrava, todo dia da semana entrava com um vídeo. É, a gente estava investindo bastante no site, existia uma conversa entre a gente na redação que a gente tinha uma visão de que a revista iria ficar mais forte no, no online. E, e aí a parte de, de ela, o físico seria só um complemento, mas que a ideia era que a gente conseguisse investir, e aí foi um ano assim a gente terminou o ano, sendo das coletivas desse jeito, pensando um monte de ideia tinha programa, tinha um monte de... a gente fazia muita coisa assim. Aí isso era além do nosso escopo de fazer revista, mas a gente estava tão empolgado com aquilo que a gente fazia e, e aí na época, eu lembro que teve uma mudança também de estruturação do Abril, assim, que daí Passou coletivas, a gente voltou em janeiro, e todos os sites, aí, tipo, eles tiraram os sites de dentro das revistas e transformaram cada núcleo, teria o seu grupo de site. Então, assim, os sites ficaram super simples e toda aquela nossa programação com, que a gente estava fazendo de vídeo, de conversa, e foi por água abaixo. Assim, aí a gente continuou, a gente ficou um Eu... ano e mudava, toda hora mudava alguma coisa.
0: Acho que tem, Ale, até uma. Eu uso em aula uns, uns vídeos, acho que é dessa época, que é... Eu lembro que da Super tinha um deles mostrando alguns infográficos, assim, como que eram feitos. É tipo, dois mil e... Ah, eu nem lembro. Eu sei que faz... É, é, um, é um vídeo que é até pequenininho, assim. Aham. Uhum. E, e era bem... É um conteúdo bem interessante que pra gente que tá... É que nem eu, trabalho mais é, como freela e como é, professor, né? Então pra gente é bem interessante ver como que é, acontecia ali dentro e, e esses canais eram bem bacanas que começaram a revelar esses essa
1: caixa preta. Assim. É, então, é aproveita ah, aqui para só. desculpa mencionar que a, a, a tinha uma tinha um blog que era como é que tinha um nome engraçado? Como é que era o nome mesmo?
2: É, Infográfico. E, e, como é
1: que era <risos> mesmo? Fala de novo.
2: Infográfico. É, tipo, Infográfico. É,
1: exatamente. Um nome difícil de falar. Você lendo, você sacava na hora. Você é, não, não, é não fez uma pesquisa de marketing muito longa pra botar o um nome. Mas o não, nome era achei, muito eu, legal. Eu, eu gostava.
2: Eu ia do né? O trocadilho,
1: eu sei, eu sei. E era, cara, assim, só pra vocês terem uma ideia, eu usei esse, o material desse, que eu acho que ainda tá, ainda tá online. Ele o, tá o online,
2: conteúdo. ele tá, eu não tirei, mas eu parei, eu parei de fazer, na verdade.
1: Sim. E eu usei como parte da minha pesquisa pro doutorado, porque ela chegava lá e ela botava, contava toda a história da criação de alguns infográficos da, da época em que ela tava com a de arte. Né? Sim, é... Sim. Eu, isso é muito, foi muito, eu tô falando o último ponto de, da pesquisa científica mesmo, a gente poder utilizar esse conteúdo né? é, e eu assim, fiz o meu dever de casa viu Marcel, e vi que você ficou oito anos e um mês
3: na <risos> graça
1: Estranho um sou...
3: como editor fui um funcionário sei... que ficou mais tempo no Mundo Estranho, na história do Mundo Estranho <risos> depois você, acho
2: você... que o eu Marcel você, você tirou meu pé é <risos>
3: E você, você é,
1: era o editor-chefe é, né, da, da Mundo Estranho e ficou um ano, oito anos e um mês. Então,
3: realmente, foi
1: um, uma experiência muito longa lá.
3: É, é. Pô, fala. Não, é que a revista era minha casa, cara. Eu sou, eu sou completamente apaixonado pela Mundo Estranho. É, a gente tinha uma equipe primorosa e a gente tinha uma história muito, muito é, incrível, assim... É... É, nesses 17 anos que a Mundo Estranho existiu, é, a gente viu, a, a abriu tentar criar revistas é, de uma maneira totalmente de cima para baixo. Alguém lá em cima, na, na chefia, putz, eu acho que tem mercado pra revista tal, e aí criava a revista, a revista durava dois, três anos e não dava certo e a gente foi uma revista que a gente surgiu organicamente que é uma coisa muito rara, muito Sim. rara, ela surgiu como um especial da Super, o público foi descobrindo e a gente foi descobrindo a revista junto com eles e foi crescendo, 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 a Mundo Estranho de 2001 até 2014 só aumentou a circulação, a nossa circulação aumentou durante 13 anos sem parar, sem nenhuma propaganda, sem nada, só as pessoas uma falando pra outra, então a Mundo Estranho tinha uma história muito bacana, e ela tinha uma vocação cação para esse para esse futuro assim, isso que é isso que a é que a Alê tava falando, que já, meu, a, a revista já fazia vídeo, já investia em vídeo muito tempo atrás. Sim. É, Sim. Eu acho muito engraçado quando os podcasts voltaram agora com tudo, questão de dois, três anos, a gente recebia muito pedido. Por que, que vocês não fazem um podcast da Mundo Estranho? E a Sim. grande ironia é que é um dos meus primeiros freelas para Mundo Estranho era no podcast da Mundo Estranho. A gente fazia um podcast em 2005. É, a, gente fazia um podcast, a, gente fazia, a gente fazia um podcast 13 anos atrás, entendeu? E aí, com questão de que precisa cortar custos, tudo que não era a revista impressa foi sendo cortado. Nossa. E o podcast foi isso, o site foi isso, a produção de vídeo foi isso. Então, foi uma visão muito, muito pequena do que, é, eu digo, da, da chefia acima da gente, do quanto o Mundo Estranho poderia crescer e da vocação que ela tinha de verdade.
0: Marcelo, então você acha que, assim, é, esse, essa questão... É, que tá acontecendo não só com a Mundo Estranha, mas com as outras revistas de enxergar o veículo como ancorado na, na mídia, impressa ali isso é, meio que tá matando, né essa, no caso da Mundo Estranha, assim, pelo que você tá falando tipo, ele era muito mais do que é, uma revista impressa, né, era uma forma um jeito de contar, de passar essas informações, que, que tanto faz se fosse por áudio, vídeo Uhum, exatamente. O que você pensa um pouco a respeito disso, como jornalista, editor? É,
3: eu, eu vou, até, é... vou,
1: até formular, vou até adicionar uma coisa aqui, viu, cara? Porque uhum. eu me lembro que eu, eu trabalhei com o Ricardo Noblar muito antes dele ser um cara de, de ser o cara da política, ele era o editor do, do, do Correio Brasiliense. Mas ele tinha uma coisa que ele falava, que ele escreveu sobre isso e tal, que é o seguinte: é, ele achava que se os jornais acabassem, era culpa de um tipo de jornalismo. É, você tá entendendo o que eu ia dizer? Assim, é uma mentalidade antiga sobre jornalismo. Você
3: acha que tem uma mentalidade antiga nesse, nessa, nesse jogo? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, assim. É, 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 eu acho extremamente perturbador você imaginar que a gente tá lidando com, com um cenário hoje em que alguém como a Pugliese, por exemplo, tá ganhando uma boa grana como uma influencer de fitness, e a Abril decide que a boa forma não, não deveria existir nem como uma plataforma digital. Então, assim, é óbvio que existe um interesse digital por conteúdo de fitness, de saúde, de malhação, de nutrição, porque tem gente ganhando dinheiro com isso, tem Sim. muita gente ganhando dinheiro com isso. E a Abril simplesmente... É, 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 ela é, é quase uma admissão de que, olha, eu realmente não sei o que fazer, entendeu? Porque tá aí, tem gente que tá ganhando dinheiro. Como é que é uma marca do tamanho da boa forma? Pois é, entendeu? não é... consegui não consegue fazer, fazer essa gente. transição.
2: É um monte de marca licenciada de, de licença pra, de produto, de coisas, assim. Tem, tem um outro mercado que gera dinheiro, que não é só necessariamente o conteúdo também, é a marca mesmo, que é. É uma marca super forte.
1: Pois é, é, esse, é. esse ponto que, você, que o cara levantou aqui é, é, é super importante. Essas marcas custam milhões, tá entendendo? Como é que as pessoas simplesmente abrem mão da marca? Sim. A marca acaba com a revista, mantém a marca de algum jeito. Não sei, eu tô, tô pensando aqui da maneira terrível, mas é, simplesmente jogar fora a marca, isso é dinheiro pela janela. né?
0: é, é tacar fogo num carro, né? É. <risos>
1: É muito estranho, como se, assim, a, a Mundo Estranho, quando eu, eu cheguei nessa essa semana e falei com os alunos e tudo, aí eu, eu sempre quando mostro meu portfólio, tem muitos trabalhos que eu fiz para Mundo Estranho. Então eu mostro muita coisa que eu fiz pra Mundo Estranho. E aí eu falo, gente, você sabe que a revista fechou? Assim, é, o pessoal fica mais. Aí todo mundo conta a história, a revista, a razão da vida dele e tudo, assim, a Mundo Estranho é uma, uma relação afetiva. O pessoal de branding não fica ensinando a gente sobre essas coisas, como construir
3: uma marca, é impressionante. Impressionante, né? As pessoas tinham. As pessoas, a gente passou essa semana inteira, eu, particularmente, como editor. Eu assinava carta de editor, eu tinha um canal de vídeo dentro da Mundo Estranho. Então as pessoas me reconheciam muito como, como, como a cara ah, da revista. É. E eu aí tenho... eu recebi muita, mas muita, mas muita mensagem, assim, histórias, cara, eu assim, de, de chorar, assim, gente que. Me contou que, meu, do, do interior do Ceará, que se apaixonou pela revista e, tipo, passava fome pra comprar a revista, entendeu? Então, assim, umas coisas, é, <risos> umas coisas inacreditáveis. Muita gente me falando meu, entrei em jornalismo porque eu queria escrever para Mundo Estranho, a relação do público com a nossa marca era muito forte assim, a gente recebia é, isso que você mencionou a respeito do blog da, da, da lei explicando como é que era feito um infográfico, a gente tinha frequentemente leitores mandando perguntas pra gente como a revista era feita, a gente respondeu como a revista era feita, pelo menos umas, de umas quatro maneiras diferentes, a última foi quando a gente completou 15 anos, a gente respondeu em vídeo que era o único formato que a gente Sim. não tinha feito ainda mas a gente já explicou como era feita a capa como a gente bolava as capas da Mundo Estranho, como é bolado do infográfico da Mundo Estranho, tudo a gente já fez porque eles gostavam da revista, gostavam da comunidade, eles se sentiam parte da revista então assim num, 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 num cenário em que se valoriza tanto o engajamento com a marca, entendeu, foi muito triste perceber que que isso não foi o suficiente para ter um para preservar a revista entendeu é, é muito é muito é realmente jogar o bebê fora junto com a água do banho Exatamente.
2: sabe? É. mas ao mesmo tempo se a gente for pensar e essa é uma questão que eu sempre tenho assim, uma dúvida, porque é assim quando você faz a transição, essa transição do online, né? como é que você faz a coisa do impresso para o online e, e aí como é que você administra esse conteúdo porque eu acho que as pessoas aí também elas acham que é só empacotar e jogar a imagem, mas eu acho que é isso que a gente estava falando nos vídeos, quais são as outras formas de você contar as histórias que vão falar com as pessoas. E aí é, eu tenho uma amiga que recentemente começou a trabalhar num portal grande de notícia. E aí ela tava falando gente, eu editei ontem tipo 50 matérias que foram para o ar. Aí eu fico falando, então falando gente, que é tem 50 sabe, matérias? 50 né? matérias. Né? É, eu fui ano passado pro enat lá que é um evento de infografia. Até o momento, o Merchan vai ter, vai ter agora vai é ser em Buenos Aires esse, esse evento. Opa. Ah, é, que legal!
0: É um, Tem mais um, informações. É um,
2: é um evento latino-americano de... de é, é, é Espanha, Portugal e, e América Latina, que é o melhor do desenho do, do desenho de, jornal, de jornalismo. Depois eu passo o link para vocês.
0: Ah, Mas
2: é, eu, tava, eu fui jurada no passado e eu tava conversando com o pessoal lá e era um pouco isso. A gente tava vendo os, os os gráficos, os infográficos online, animados e premiando, e aí a gente faz, para tipo, umas coisas muito incríveis, e aí, ao mesmo tempo, assim, eu fico pensando, como é que as pessoas acessam esse conteúdo, sabe? Porque a gente faz, a gente, quando a gente trabalha, a gente tem, assim, essa entidade que é o leitor, né? Que a gente sempre fica, sempre a gente sabe o que está fazendo para alguém. É, e quando é impresso assim, você consegue quantificar o tamanho da informação, você sabe que a pessoa... Essa, pelo menos ela acessou o tamanho da informação assim que é tipo ah, tudo que eu tenho numa revista nessa edição está nessa revista impressa. Agora, quando você trabalha com a parte online, você não tem muito como quantificar. você não sabe direito como é que as pessoas vão chegar, por onde que elas vão chegar, se elas vão chegar. Então eu acho que também acho que essa falta de, 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 de você entender como é que essa informação chega, quem que acessa, também te prejudica para você entender que tipo de jornalismo que você vai fazer, sabe? Porque... É... Sabe, tem muita notícia, tem muita informação sendo gerada, assim... Mas Sim. eu acho que nem tudo se produz e se coloca diariamente, se sobe para esse limbo da, da, da grande rede de computadores, é, é acessado, assim. Então é, é afetivo também. Que jornalismo que a gente está fazendo, sabe? Todo dia. É,
3: mas isso de que tem muita muita informação sendo, sendo gerada é o que é o que tornava o estilo da Mundo Estranho ainda mais importante. Uma coisa que me deixava muito perplexo é, é, cuidando da revista, especialmente no começo, eu só fui entender a cabeça do nosso leitor um pouco depois, é, eu recebia todas as perguntas que os nossos leitores faziam no nosso site, ia tudo pra minha caixa de e-mail eu lia uma por uma, então a gente recebia cerca de duas mil perguntas por mês
0: uhum. e
3: a maioria das perguntas eram perguntas que se você jogasse no Google você encontrava a resposta é, imediatamente, entendeu? O cara já estava na, já estava online, ele estava no nosso site. Era ele abrir uma outra aba, jogar no Google a pergunta e ele ia encontrar essa pergunta, essa resposta de alguma maneira. Interessante.
1: Muito interessante.
3: Então e, e eu ficava muito me perguntando por que que ele está perguntando para mundo estranho se ele pode achar essa resposta <risos> com
0: mais facilidade Mandar e dar o link do Google, pro cara. E a Mas grande questão a
3: Exatamente, a grande questão é que ele queria a versão mundo estranho da resposta Exatamente. Entendeu? É, até porque na internet, assim, você tem produção de muito conteúdo, você também tem produção de com, que você não sabe se você pode confiar ou não. Então ele sabia que vindo da Mundo Estranho ia ser muito bem apurado e a gente ia apresentar de um jeito que ele pudesse entender
2: uhum. Então, assim,
3: é, essa questão de, da, da produção tornava Mundo Estranho, o estilo da Mundo Estranho, esse engajamento do leitor da Mundo Estranho ainda mais valioso. A gente fazia um negócio que já estava é, é, disponível de certa maneira, mas que ele queria empacotado pelo nosso, pela nossa ótica.
1: É, e, se, uhum. e se a gente tirar de lado, Marcel, é, esse ponto muito interessante uhum. que vocês dois levantaram agora, é que é, não tem só isso, mas tem um lado da autoridade, né? porque eu acho que o, o uma das coisas que tem mantido o jornalismo muito bem nesse mundo de fake news né? é a autoridade da publicação. Uma coisa é você ouvir a história do teu professor, outra coisa é se o teu pai te ensina, não sei como explicar assim. E para as pessoas que uhum. cresceram com o mundo estranho, tem uma relação afetiva também com o mundo estranho, assim, de você tá ouvindo de uma pessoa que você gosta, sabe? É, não sei, acho que talvez tenha essa questão também, porque tudo vira para o marketing, tudo vira um pouco número, sabe? E a gente descarta, encarta, mas para quem está comprando e consumindo, não é assim, as pessoas têm uma relação afetiva com as coisas, então assim... É, a revista que eu curto que as pessoas que é, vai falar aquilo que eu de uma maneira eles vão falar da maneira que eu, que eu que eu curto mas de repente outra também faz mas eu 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 gosto de comprar mundo estranho que nem o pessoal diz assim o cara que até hoje compra o jornal do Brasil sabe é, independente de ter outras publicações e tal é uma relação uhum. da aí mais uma vez a relação da marca também né é, a relação afetiva uhum. né
0: é... É, é que as pessoas tratam como se fosse uma amigo, um parinho, é. que nem se falou, né? Por exemplo, a Mundo Estranho, pra mim, é, eu sempre associo muito como um tio que mostra uma coisa bacana. Assim.
1: É. é Para é, mim. É, é bem
0: é. interessante, né? Pra mim, de... eu
1: tinha uma coisa mais assim. Pra... Hoje em dia, eu até tô numa relação mais normal com o Mundo Estranho, mas por muito tempo, é, especialmente quando eu vi a infografia mudar muito nos últimos dez anos. Eu tinha uma relação, assim, de que o Mundo Estranho era o futuro, sabe como é que era? Era a revista que ia é, fazer experimentação em infografia livremente, sem ter que seguir a cabeça de ninguém, sabe? E pra mim foi muito importante, assim, a Mundo Estranho, essa conexão. Então, é... é... Aí, sabe, o tempo vai passando, mas eu tive muito. Eu sempre falava pros alunos, ver, você quer ver mudança, quer ver... Uma certa liberdade vai dar uma olhada no que é produzido na Mundo Estranho. Acho que cada um teve uma relação diferente, assim. <risos> papo... <Sim. risos>
3: papo papo amor, coração, agora.
0: Essa é, ah, uma...
3: Não, eu só ia dizer que, especialmente nesses últimos três anos, em particular, é... a Mundo Estranho sempre trabalhou de maneira muito independente. Realmente, as pessoas deram muita margem pra gente fazer o que a gente queria. É, 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 e nesses últimos três anos, em particular, que foi quando a Mundo Strange deixou de ter um diretor de redação e a gente passou a, ter um, passou a responder ao diretor de redação da Super, a gente meio que voltou para a Super, é, eu tive muita carta branca para tocar a revista do jeito que a gente queria, do jeito que a gente achava que fosse melhor e mais interessante para o nosso leitor. Então, assim, essa questão de experimentação sempre foi um, um, a tônica muito forte para o nosso trabalho. A gente, a gente era é, é, meio que o filho de 15 anos que pegava o carro do pai emprestado sem ele saber, sabe? Fazia umas barbaridades por aí, entendeu? Obviamente, não façam isso em casa, gente. Isso não é uma recomendação. Mas eu estou dizendo metaforicamente, entendeu? A gente tinha muita liberdade para fazer o que a gente queria. E eu acho que isso é bom porque... Dava margem para grandes acertos, dava margem para erros também, e todo mundo tava aprendendo, e eu acho que isso faz falta para muita revista que tá muito engessada, que tem muito cacique, que tem muita gente opinando, ai, não pode ser desse jeito, ai, não, porque nunca foi assim, se não foi assim, então não pode ser, sabe? A gente não tinha isso.
2: É, não, eu, eu já trabalhei em um lugar que há muita gente mandando, assim, e, 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 e na verdade as pessoas, é, elas vão muito, você fica... No final, você acaba deixando de experimentar porque você já sabe que aquela ideia Fulano vai barrar lá na Exatamente. frente. Então você já deixa de propor aquilo que você sabe que o cara ali em cima não vai, não vai passar. Aí eu acho legal essa tua, tua analogia aí do, do, tipo, do cara que ficou sozinho no, no final de semana com o carro, porque tipo, a TPG praticamente esqueceram de mim, né? Uma Kali Kalk e muito Uma coisa é, é muito legal, eu acho que é que que é bacana, Eu até estava conversando com várias pessoas, assim. a gente teve a sorte de estar tá na Abril, mas, na verdade, se a gente for pensar que... Na verdade, a gente teve muita sorte de poder conviver com esse tanto de gente criativa ao mesmo tempo, porque as Sim. ideias, elas vêm de pessoas. Então, assim, quando a gente fala de empresa e marca e o produto, as marcas, elas só existem porque elas têm muita gente tendo ideia e pensando e se envolvendo com aquilo, assim. Então... é eu acho que, que esse potencial criativo das pessoas é que é muito, e essa relação entre as pessoas é, que é muito legal. Porque se você experimenta, ao mesmo tempo você vai errar também. A gente não é sempre que acerta, às vezes a gente erra e erra rude, assim. Mas, ao mesmo tempo, existia uma cultura da gente fazer, a, fazer umas reuniões de avaliação da revista e que, na verdade, não era para apontar o dedo que você errou. Era uma coisa assim, ah, isso aqui deu certo, não deu certo, ah, então tá bom, isso aqui a gente não vai fazer mais. E meio não virava uma coisa, tipo, você errar também era, era permitido errar porque você já sabia que você não ia mais errar aquilo de novo, entendeu? Então, eu acho que essa escola de não ter... Ninguém, ninguém, de ser todo mundo muito, muito legal nesse sentido, assim, de, de que a crítica não era uma coisa pessoal, entendeu? Que, que, é. que dificilmente você consegue ter isso em ambientes de trabalho, assim, que tipo, é. as pessoas vão apontar o erro, apontar o dedo, você vai errar e você, tipo, você vai, você vai, não vai contar para ninguém aquilo. E lá não, se você errasse, tinha, pelo menos na minha época era muito isso, assim, ai ah, gente, isso aqui não deu certo, né? É, né, não funcionou. É. Eu ia,
3: eu ia complementar exatamente com isso, assim, a gente ouve muitas histórias de redação, é isso que eu falei, ah, é uma, uma revista feita sem ego, a gente ouve muita história de redação que tem muita competitividade entre as pessoas, entendeu? E na Mundo, cara, era todo mundo ajudando todo mundo, assim, mesmo quando uma matéria tinha um designer fazendo, é, meu, se o cara empacava e não conseguia fazer, juntava todo mundo, puta, por que você não pensa fazer isso? Ah, e tal coisa, e tal outra opção? É, os estagiários que passaram pela Mundo Estranho foram pessoas extremamente sortudas, porque assim, todos, todo mundo de design e de texto ficava junto, ah, eu não sei fazer, puta, vamos junto, vamos descobrir, vamos, vamos tentar, entendeu? Então é, é, esse aspecto de, 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 de uma mentalidade realmente colaborativa era algo que estava na Mundo Estranho e que precisava muito ser contaminado para o resto da Abril inteira, na verdade.
2: Eu acho que a gente teve só, so... assim, é uma sorte de... Porque é muita generosidade, assim, nesse... Eu, eu acho que também, sei lá, eu, eu vejo por mim, assim, eu sou uma pessoa que sempre que eu aprendia uma coisa, eu fazia, eu era até chata, assim, porque eu era aquela coisa que não morria comigo, eu passava as coisas para frente, assim. E é, é muito bom você poder conviver num ambiente que você consegue, tipo, a revista Ser Legal era só um reflexo, do que, era, do que era a relação de trabalho entre as pessoas, assim, que ninguém tava ali para furar o olho de ninguém, assim, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa legal para é lembrar aí se você. Isso daí, é muito raro, uma
0: cara. É uma curiosidade. Daí, se a Lei e o Marcelo puder responder, tipo, pra gente até fazer esse, não um comparativo, mas ter uma ideia de como que era. Qual era o tamanho da equipe lá quando começou e agora no nos últimos tempos como que funcionava essa dinâmica de trabalho e etc
3: Ale, vai primeiro, Ale.
2: Oh, Na ó, na minha época <risos> era assim <risos> eu começou, era eu e mais uma designer primeira ah. primeira versão modelo, era eu mais uma designer que era a Júlio de Gal e a gente tinha o, o Zé que era o, o, o editor e ele tinha uma pessoa que, que era assistente dele um editor assistente e depois, quando chegou o Volpe e o Zé saiu, aí o Volpe sumiu. E aí a equipe deu uma crescida, assim, porque daí assim, a formação por muito tempo era o Volpe, que era o, o, o redator-chefe. Aí a gente tinha o, o, um editor, que era o Hattier. E aí mais um repórter, que na época eu acho que era o Arthur. Ou era editor também, não sei, não lembro agora se eles eram editores, mas aí eram três pessoas de texto e eram três pessoas na arte. Era eu e mais mais dois, design, dois designers, que era a Renata e a Dani na época, a Dani Doneda, a Renata Steffen e a Dani Doneda. E por muito tempo foi foi essa formação, três pessoas de texto, três pessoas da arte e depois tinha internet, né? E uhum. a internet tinha, acho que era um, era um designer e um editor, ou dois, agora eu não, não vou lembrar direito, mas aí depois a gente teve uma equipe de internet mas aí cada hora mudava essas configurações.
1: Eu me só para lembrar, a Daniele, se eu não me engano, foi com ela que eu fiz... Foi com a Dani que eu fiz o infográfico? Não, eu tenho que me lembrar. Não, acho que foi com a... Talvez a a, 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 a Gracete que fez, como com, trabalhou comigo. Trabalhou ah, a Bianca. a
2: Bianca.
1: A Bianca, exatamente. Ela trabalhou depois, foi um, um pouco depois, foi mais adiante. Né? Não foi nessa, nesse início agora, né?
2: ou foi antes, eu acho que a Bianca foi antes da, da Rey, da... agora, putz virou tudo
1: <risos> eu, acho que eu, que a, eu acho que a Bianca nem trabalha mais tá trabalhando com design, não sei, eu perdi contato uhum. com ela é. sim,
2: essas sim, histórias sim, são bem sim, antigas
1: ficar... <risos> tá denunciando exemplo, muita coisa
2: cara. não, mas acho que a Bianca é anterior ainda, Renata, eu acho que a Bianca é, é a Renata e a, a Dani a Bianca ainda é Ó, oh, outra fase. <risos> agora nem <risos> eu falei, gente, nossa, lembrando das coisas. <risos>
1: <risos> é, tem muitos dias assim, agora a gente tem muito contato o pessoal fazendo pesquisa histórica e, cara, super difícil conseguir,
3: pelos relatos a gente confunde muito as datas, é normal. É, a, equipe, a equipe atual manteve muito dessa estrutura, na verdade. né A gente continuou com três editores de texto é a gente tinha três, é, três designers é, eventualmente quando começou quando surgiu o iPad a versão para iPad das revistas de da abril foi contratado um quarto designer e então a gente tinha hoje quando a revista acabou era eu e mais dois editores de texto dois estagiários de texto que na verdade vieram da internet porque antes era separado como a, como a Lê falou aí a gente tinha uma editora de arte três designers e um estagiário de arte então o total da equipe eram 10 pessoas E a gente tinha um editor De, de online e redes sociais Que a gente dividia com a Super Então eram 10 pessoas e meia Digamos, vai Quanto, Quantos designers tinham? só pra, Todos designers Então uma editora de arte Uma editora de arte Três designers e uma estagiária de arte Então enfim, 5 pessoas, digamos Legal.
1: O O é... Então, vocês mantiveram mais ou menos a mesma estrutura, começou pequena, foi crescendo um pouco ah. mais, mas também não não ficou enorme. Acho que para Super
3: tinha mais, né? Super tinha uma equipe maior, né? Não a
1: Super eu... A
3: Super eu acho que é que nesse ao longo desse ano a Super alguns alguns funcionários saíram da Super e as vagas foram congeladas, mas eu acho que no auge a Super tava com 14 pessoas, eu acho. É.
1: E vocês ficavam, ah, inicialmente, vocês ficavam todo mundo na mesma redação, eu imagino, e, né? É, a, ficava na mesma redação e depois vocês ficaram na redação separado, não é isso?
2: Não, era tudo meio junto, na verdade, a gente ficava, a redação era dentro, não tinha uma separação, assim, a, a, tinha essa coisa das revistas que ficavam meio núcleo jovem, assim, elas, elas ficavam próximas, assim, não tinha uma separação física, assim, de parede, uma redação diferente era todo mundo quando eu,
3: quando eu entrei a separação já existia já a gente era tudo vizinho mas tinha o que a gente chamava que era o, o chiqueirinho da Mundo Estranho, porque era um quadradinho <risos> mesmo, uma parede e tal não, fechadinha, não, não. onde ficava todo mundo da equipe da Mundo Estranho e, mas já era separado a super, a gente era vizinho deles mas era separado mesmo
0: <risos> ah, era tá. tipo o filho que saiu de casa né? morando no quintal, assim. <risos> é. e daí como só. que era uh, isso é mais uma curiosidade de pesquisador mesmo <risos> é, a dinâmica de trabalho assim você tinha comentado que era produzido com quase três meses de antecedência mas como que era nos últimos tempos assim e se ela quiser complementar como era também por exemplo ah vai sair a desse mês que que como que funciona esse
3: então é... a... Provavelmente a estrutura deve ser... O nosso cronograma provavelmente talvez seja o mesmo da época da Lê. É, eu fechava a pauta da revista com três meses de antecedência. Então era sempre no dia 10. Então dia 10 agora, essa sexta que passou, eu estaria pre preparando a pauta da edição de novembro. É, aí a gente pauta os repórteres. Os repórteres têm 20 dias para apurar. Eles voltam para conversar com a gente em torno do dia 1 Então em 1 de é, setembro eles viriam fazer a reunião com a gente, contar como é que foi a apuração das matérias deles. E nessa reunião, já é uma reunião que senta o repórter, o editor e o designer. E o cara conta pra gente e os três meio que juntos pensam como é que, como é que aquilo vai ficar no papel. Ah, a gente vai fazer um infográfico, a gente vai usar foto, ah, a gente previu que ia ser uma página, mas tem muito conteúdo, vamos fazer duas. Enfim, todas as decisões editoriais e também as decisões, eh, as decisões visuais e também as decisões editoriais. Do tipo, olha, você vai o assunto é muito grande, você vai focar em, no, no, no tópico X, Y e Z. É isso daqui, você escreve uma legenda para cada um e beleza. Aí o, o repórter voltava para casa, tinha mais 10 dias para terminar de apurar e levantar mais informações ou dúvidas que surgiram na reunião. Enquanto isso, o designer já preparava um RAF, já começava a pensar no ilustrador. E aí quando, quando a... a, a, a o texto do repórter chegava, ou seja, um mês depois que ele foi pautado, isso seria mais ou menos 10 de setembro, é, o, o ilustrador já está com o Rafa, já está tendo uma ideia do que, que ele tem que fazer, e aí ele prepara isso, o, o, o designer aplica o texto, né? o editor edita, o designer aplica, e aí a gente junta texto e imagem e começa o processo de revisão. É, a Mundo Estranho tinha que começar com muita antecedência porque a gente também fechava muito cedo, né? A gente uhum. fechava as edições com, com, da segunda quinta-feira do mês. Então, dependendo do mês, dependendo do calendário, tinha edição que a gente fechava dia, tipo, sei lá, dia 9 de setembro já fechava a edição de outubro, entendeu? Então, por isso que a gente tinha que começar muito antes também. Uhum. Então, o processo era mais ou menos esse. Do, do, do momento do repórter ser pautado até a, 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 a matéria ficar pronta aí pra gráfica, dava um, um mês e meio, mais ou menos, quase dois meses. caramba. Uhum é ah, mais ou menos a mesma coisa
1: para você era...
2: na verdade, eu acho que com com na, na minha época na minha época quando começou era um pouco confuso porque o quem instituiu esse essa parte das pautas adiantadas foi o Volpe, assim porque a gente fazia era bem corrido assim e era bem bem salubre no começo porque tinha uma coisa de fechar e não fazer é, é, é essa coisa do planejamento que permitia que a revista acontecesse, sim, porque se fosse num esquema de que você só vai pensar na próxima edição a hora que você termina uma, é bem complicado. Mas a gente tinha uns prazos, acho que era de 45 dias na nossa época, assim, quando quando começou, que eu acho que se estendeu, assim, eu acho que é, que vocês chegaram num processo mais aceitado. A gente tinha essa reunião, essa primeira reunião, a pauta ia pra rua, é mesmo processo, só que com um pouquinho de mais apertado, um pouco, eu acho, de fazer em 45 dias.
1: Uma, sobre essa essa maneira como vocês foram passando para o digital, e que a gente está até aqui lamentando que não não se tem investido mais nisso, já que essa a, a, talvez a razão pela qual o impresso está. Né, Tá tendo tantos problemas exatamente porque as pessoas estão consumindo menos impresso, estão vendo coisa mais digital e tal. Mas uma coisa que é interessante, Marcelo, é que você, você virou um youtuber, né? Que é uma coisa que. <risos> é, assim, eu conheci você como. Eu conheci. Achei que você era um youtuber normal. Aí quando eu olhei, ué, ele é da mundo estranho. E aí, depois disso, é que eu fui saber. É, é, e, e até falei assim os seus os seus vídeos eu passei para alunos assim como eu, é, eu trabalho muito com ilustração né, nas aulas às vezes é, a, os temas que vão ser discutidos eu peço para eles fazerem pesquisa na internet eu também faço pesquisa e aí, quando eu vi tava lá o você o, é, uma, é uma é uma referência como youtuber, YouTube é esse, é, então essa, esse papel do, do editor ou do jornalista é, não ser mais uma é, ser uma figura pública nesse sentido do vídeo também, como é, como é que é isso? Isso é uma outra, é um modelo diferente, talvez isso seja comum, mas eu nunca tinha visto isso, isso achei interessante?
3: Fala um pouco sobre essa experiência. É, foi muito deliberado, assim, porque quando a gente voltou a produzir vídeo, é, a gente tinha muito conteúdo é, é, que dava para adaptar em formato de vídeo, e a gente fez uma experiência com uma produtora fora da Abril, uma galera que propôs uma parceria, uma grana boa, então a gente meio que reeditava algumas matérias com um cara que era um apresentador e apresentava então, sei lá, porque, meu, será que o, o, o horário de verão realmente vale a pena? Quanto, quanto de energia o horário de verão economiza? E o cara explicava isso num videozinho de três, quatro minutos. É, funcionou durante um tempo, mas a gente percebia que não tinha engajamento. E aí a gente tinha muita dúvida se era porque, como tava sendo feito fora, não tinha exatamente a cara da Mundo Estranho, é, ou se também porque, assim, como o nosso conteúdo sempre foi muito visual, o ideal seria que as nossas matérias, na verdade, se transformassem em animações, que era na verdade o grande sonho da gente, a gente virar um, um Vox da vida. Sim. Você, entendeu? Sim. E aí o que a gente ia analisar, na nossa análise do que, que a gente percebia, o que, que os nossos leitores que consumiam muito YouTube é o formato que eles consumiam é esse, é um youtuber, é um literalmente um cara falando, liga a câmera de casa e começa a falar da vida dele ou, enfim, das opiniões dele sobre alguma coisa que está acontecendo. Então a gente pensou, bom, vamos fazer, vamos testar algo nesse formato. E aí é, a ideia... Aí eu falei, bom, gente, vamos puxar... É, é, a gente tinha dois aspectos que a gente detectava muito na Mundo Estranho. O nosso público era um público muito nerd, especialmente nos últimos anos, quando a cultura nerd ganhou muita força na cultura pop e é, eu não sei exatamente porquê, mas a Mundo Estranho tinha muito leitor gay, muito leitor LGBT muito é, e é, pois é, muito curioso, e aí eu falei gente, então pá, vamos fazer o vídeo Gay Nerd, que é o canal que a gente criou e tanto que foi deliberado assim, os, os vídeos do Gay Nerd eu nunca, eu nunca é, 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 citava a Mundo Estranho ela é, era, era deliberada, a gente não queria esse filtro do moleque entender que é, ali era a editora Abril falando com ele ou, ou a revista Mundo Estranho falando, falando com ele, a gente queria que ele entendesse que era eu falando com ele, entendeu? Sim. E era mesmo de fato, assim, o que a gente, os temas que eu abordei no Gay Nerd, eram todos muito pessoais é, então, é por isso que a gente filmava aqui em casa a gente não filmava na Abril a gente não citava Mundo Estranho é, e deu super certo, cara, deu super certo teve um engajamento muito, muito legal foi, uma experiência, foi a experiência mais legal que eu tive na Mundo Estranho nesse último ano e meio assim, certamente, assim, em termos de é. engajamento, é muito forte, assim, as pessoas reagem muito bem com o vídeo, né
1: é, é muito interessante porque eu e o cara a gente fica sempre, e o Almir, pensando cara, como é que a gente vai fazer, será que a gente tem que é, ir para vídeo e tal um vídeo. É, <risos> e aí você fez lá no seu quarto, aí cara, você tem que mandar arrumar o quarto, como é que é isso o quarto tem que ficar todo é. arrumadinho porque o quarto ele é um cenário, né? ele não é mais um quarto só, né? aí você senta na cama é, no... é, é tudo uma tinha uma, uma produção muito grande foi uma coisa um pouco espontânea assim
3: mais é. ou menos, né, assim, a minha casa tem muita, é, 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 tem muita coisa nerd mesmo, né, porque eu sou nerd, a minha coleção de quadrinhos uhum. é gigante, eu comecei, eu comecei a colecionar quadrinhos com 11 anos, eu tenho 37, então tem 26 anos de quadrinhos nessa casa, é, e, ah, mas assim, eles traziam a equipe de vídeo da Abril, trazia luz pra cá, trazia, é, é, não sei se o termo é holofote, mas enfim, tinha luz pra poder dar uma luz mais profissional, e a única coisa que a gente fazia, a gente reajeitava alguns móveis, assim, é, é, os, os vídeos do Gay Nerd foram filmados em praticamente todos os cantos da casa, né? Meu apartamento <risos> nem é tão grande, eu tenho um apartamento de dois quartos a gente filmou em todos os lugares, escrito num dos quartos no outro quarto, a gente só não filmou na cozinha e, e a gente só reajeitava algumas coisas, trazia eu, eu, eu falo que as pessoas devem ter a impressão de que eu tenho uma coleção de Funkos gigantesca e não é, eu tinha tipo 10 Funkos só que toda, todo lugar a gente levava os Funkos e colocava no fundo, assim, sabe, então no fundo da cozinha, no fundo da sala, no fundo do móvel, na cabeceira da cama, a gente sempre ia colocando os Funcos. então na verdade é só isso mesmo, assim é, 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 não era uma produção muito complexa ah, legal.
0: Eu acho massa como vocês conseguiam manter os seus gatos sob controle, cara. Que o meu, <risos> os meus estão passando aqui por cima umas duas vezes já desligaram tudo
2: aqui. É, ah, as meus igual aqui,
1: Então, quer dizer, que vocês tiveram. Só pra gente bater no. No, no, é, no ponto morto, mas que vale a pena falar. Vocês, então, experimentaram tudo, tiveram toda a liberdade fizeram tudo certo, deu tudo certo, <risos> e mesmo assim, a Abril não investiu, não continua investindo, cara. É... E é, na, a é, situação... inacreditável.
3: É, eu, 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 é, é um pouco lastimável, eu fico chateado, sem dúvida nenhuma, mas assim, é, a percepção, pelo menos, é, obviamente eu não tenho acesso a todos os números da Abril, sem dúvida nenhuma, Sim. mas a percepção é que, é que o corte foi feito num... num tá num estágio muito grave da situação, entendeu? Assim, era um ponto realmente de, tipo, precisa cortar, senão não vai sobreviver, entendeu? Ninguém, eu acho que nenhuma empresa em sã consciência corta 10 marcas, algumas marcas construídas ao longo de anos, é, é, com facilidade, com tranquilidade, é, né? Claro. Então, é, é, eu entendo, eu entendo, é, é, eu, eu lastimo a falta, da, a falta de... de, de, de apoio de certa maneira da abril ao longo dos anos da mundo estranho mas o corte agora no final não me é tão chocante eu acho que é muito mais complicado eu acho que é muito mais crítica a história o modo como não se prestou atenção nisso do que o que aconteceu agora entendeu o que aconteceu agora era quase uma inevitabilidade entendeu bem acho que a gente cara a gente já a gente já é, botou
1: tudo acho que a gente pode entrar para é, os finalmente então As
0: considerações é, finais
1: então vamos às nossas considerações finais é, eu, queria, vocês, eu quero que vocês aproveitem também pra fazer jabá e falar também de projetos que vocês estão fazendo agora é, e dar um geral do que vocês acham dessa, desse, desse cenário que a gente está vivendo vou pedir para Alê começar você começou fala um pouco pra gente Alê
2: Olha, você pediu para dar um cenário geral, eu não faço a mínima ideia. <risos> não,
1: o seu cenário geral, o que, que você está fazendo? Meu, meu, tá... meu, o que, que, é que, que você meu tem feito? O
2: cenário geral do mundo, eu assim, não faço a mínima ideia. Eu tenho feito, é... então, uma das coisas, eu saí da Abril em 2012, porque eu tenho uma coisa de produção pessoal minha muito forte, assim, eu escrevo, ilustro, eu tenho uma microeditora, eu sou uma microeditora de uma pessoa só, então. Quando eu saí da Abril, foi porque eu queria também ter tempo para fazer as minhas coisas. Assim. Então, hoje eu, eu, tô, eu trabalho de casa para várias, várias editoras, faço muita coisa de, de livro, muito livro. E projeto de livro. Eu trabalho mensal numa revista mensal de outra editora. E, e, e tenho essa coisa de investir nos meus projetos pessoais, nessa microeditora que eu faço... Escrevo, ilustro, tem uma coisa que eu estudo muito, o uso do, do suporte físico para construir narrativas. Então, assim, eu, eu uso dobra. É meio uma mistura, você pega a parte, toda a parte de infografia, de raio-x, que eu já fiz muito no Mundo Estranho, e tento usar essas coisas para contar as minhas histórias com... com nesses projetos assim de tipo aí sai na atrapalhei agora que a gente vai falar da gente a gente Não, é atrapalhei. sempre é, é <risos> essa parte ficou confusa mas é que eu faço isso assim eu tenho eu tento eu tento explorar estudar o suporte para ajudar justificar que ele seja físico sabe que que aquela história só existe daquela maneira olha <risos> A folha do papel está sendo dobrada daquele jeito e quando você dobra ela também faz parte da história, assim, então é, eu tenho me divertido muito com isso e essa parte de mercado independente é uma coisa que está crescendo muito aqui no Brasil, assim, a gente tem muita feira, muito espaço para isso, assim, um
1: você tem feito muita parceria com a Bebel Abreu não é isso também, se eu não me engano que era o pessoa que, livro, que organizou a, a Ilustrando em Revista e eu tive muitos anos tive muito contato com ela e ela tem feito muita coisa interessante, a gente vai fazer um programa com ela também
2: sim. não, sim a, a Bebel tem a, a micro a, a, não é uma micro, mas ela tem a editora dela, a gente a, a gente está sempre junto nessa parte do, 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 do cenário independente a gente faz bastante coisa juntas já fiz muita coisa com ela na, na Bebel Books, mas eu tenho, eu tenho a, minha, a minha mesmo, assim, que é tipo, que eu brinco que eu sou uma microeditora de uma pessoa só. Que eu que faço todas as coisas. Nossa. Eu não tenho.
1: Eu, tenho pessoa, produção
2: para Você não, mim você não tá cabeça. falando o nome
1: da sua empresa, eu acho. Eu posso é enganar...
2: É Alecalco.
1: Alecalco. O ah. <risos> engraçado, quando chegou a Bebel, você falou o nome, falou de todo mundo. Aí a sua você nunca fala, mas tudo bem. É não,
2: é Alecalco, é que é tipo eu sou uma microeditora do Alfa só, na verdade. Alecalco, aí parece que tá falando a terceira pessoa, né? É, é, não, é Alecalco. Aí eu faço bastante coisa, assim, Tem, e tá sendo legal esse processo de um espaço de fazer produção assim, as coisas do meu jeito na minha linguagem, porque o que tá acontecendo é que vem muito trabalho comissionado onde as pessoas não têm como própria referência do... eu sou a referência das coisas que eu tô fazendo agora, entendeu? tipo, não chega assim ah, eu quero que faça isso, ah, não, quero que você faça um negócio como esse seu livro aqui aí é legal assim, tá? Sim, você vira usa essa, teu próprio portfólio, né? Como... É, você vira sua própria referência de
1: Seragão. é Que é mais o que acontece normalmente com os ilustradores né? E você agora também está com a carreira Como ilustradora também Então você, tá, você ampliou todas as suas possibilidades assim. Eu sei porque eu acompanho tua carreira Eu tenho visto então é, é... Mas infografia, você tem feito Infografia?
2: Tenho, tenho Eu tenho. faço bastante infografia Para que... Para publi Para publi editorial Ou para customizada eu faço bastante coisa pra, pra infografia, porque coisa customizada, assim, fiz uns projetos grandes disso. É, muita coisa que vai para online, coisas que são. É, que, que acabam tendo um pouco da referência. Elas não chegam a ser infográficos, mas elas têm. O pessoal chama de infográfico, né? Eu não considero infográfico, mas bastante coisa animada para online. É,
1: agora eu tenho trabalho, que
2: tem assim, sabe de publi, assim. É, vai ter o um lançamento sei lá, de uma impressora X, aí a gente vai explicar as impressoras e aí faz, faz mas... o que uma narrativa. São coisas que eu nem sei se estão no ar ainda, mas é, eu fiz muita coisa disso, assim, de, de infográfico animado, coisa animada.
1: É, esse no, nosso problema do infográfico animado a gente vai ter que fazer um programa só sobre conceito disso, porque eu também eu sempre aviso é. o pessoal, olha é, é, não é não, se é infográfico boa parte dos documentários são infográficos também, mas ao mesmo tempo não tem como a gente não chamar de infográfica é, é, um, é uma coisa muito nova que está que mexendo é um com linha...
0: tudo <risos> é, que, enfim isso é, é, é um programa é, inteiro que é dá umas 5 horas é, é, com escola.
1: certeza e é. eu tenho que dizer, eu, hoje em dia gosto muito mais de ver infografia animada do que qualquer outro tipo de publicação, assim, é o que eu mais mais me divirto assistindo o Kurtzkezag, tem esse pessoal todo aí uhum. foda, foda.
2: não, a coisa mais divertida se falou do infográfico animado, eu lembro dos primeiros infográficos animados que a gente fez na, na Mundo Estranho, tinha dois caminhos, uns que a gente produzia exatamente para especificamente para online, que teve um, uma série que a gente fez bem lá no comecinho, assim, que era tinha, a gente explicava uns truques de mágica Como eram feitos os truques de mágica Daí tinham joguinhos para as pessoas No final do infográfico coisa demorava meia hora Mas, mas era divertido e eu, quando a gente começou a adaptar os infográficos a partir do, do Photoshop, da, das ilustrações, assim, então, se animava, mas era meio uma coisa assim, tipo, o leão atacando o gladiador, assim, era o leão, ele andava pro lado, assim, com as patinhas, era uma bonitinha.
1: É, uma coisa que vai acontecer, Nossa. o que vai acontecer com tudo isso? Vai desaparecer, né? Vai, eles vão fechar, vai, não vai estar mais online, nada disso, né?
2: Não, eu acho assim, essas coisas eu não sei se elas existem, mas o que eu, eu acho que o Marcel falou, né? O conteúdo foi migrado pra super. Então, esse, ah. o conteúdo não se perdeu. Eu não sei, aqui, eu vou até dar um Google agora. Eu não sei se, se esses é. infográficos, eles acho que não estão, mas não há.
3: Pois é, eu, pois é, eu, eu calcularia dizer aí que não estão. Muito provavelmente uh -huh. não estão.
0: Pois Porque é. as coisas. É, eu pesquisei bastante é, coisas da revista Saúde, né? Na época, e quando ela é, deixou de ser publicada, uma coisa assim, ela é, sumiu tudo. Tipo, e as coisas que eram em flash também, essas nunca mais, né? É, o é, então flash
1: eu já sei que pra...
2: morreu. Né? É, então morreu mesmo. É, flash
1: não. é muito difícil manter mas os vídeos eu ficava pelo menos os vídeos que não custa nada manter os vídeos, né?
3: os, vídeos os vídeos da mundo estão ainda eu acho que se você entrar no nosso canal do youtube ainda tem lá os vídeos que o Fred de Jacob, que foi o nosso primeiro grande youtuber, digamos ele que organizou uma, um, vários dos vídeos ainda estão lá, se eu não me engano ainda estão lá
1: só que a maior preocupação minha do Ancara é essa, porque a gente, tá, é, a gente a gente continua produzindo e trabalhando no mercado, mas a gente faz pesquisa também, então cara, a gente vai lá, aí cita, quando chega lá, não tá mais lá, assim, e eu não tenho condição de pegar e fazer backup de todas as coisas do mundo, né, mas assim mas é um pedido aos infografistas do mundo cara, façam um backup, guardem em algum um, lugar arquivo. Isso, um arquivo um <risos> arquivo de vocês mesmo, e botem online isso, pra gente poder ter acesso porque porque as empresas, elas a, cara, elas, chega uma hora que elas jogam fora tudo, assim, nem olham para trás é. assim.
0: eu sei porque você no sabe, impresso eu... por incrível que pareça, no impresso é muito mais fácil da gente é. resgatar do que do online no impresso é. a gente vai atrás de alguém que tem coleção da revista, consegue achar no sebo é Não, eu só para você ter uma
1: ideia disso O Monty Python, o grupo Os programas que agora, inclusive, estão disponíveis No Netflix, o ouvinte que quer Ver coisas boas e tal é... Eles só existem Porque alguém Alguém resolveu guardar Porque a, eles, a, a, a tradição na, na BBC era pegar Todos os programas e gravar por cima, tu, pra não perder a fita. <risos>
0: pra economizar a fita. <risos>
1: economizar a fita. Né? Então, por alguma razão, a, a gente tem toda uma coisa que a gente considera assim, um marco um da cultura do mundo e tal, que não foi regravado por cima pela uma. E no futuro, cara, a gente não sabe, isso aqui tudo pode ser. É, pô, eu não tenho. Eu, eu, a... eu sei que eu vou deixar vocês felizes com isso, mas eu não tô falando isso que é verdade. Eu, eu tenho certeza que no futuro o trabalho que vocês fizeram vai, ser, vai ter uma importância muito maior do que vocês imaginam.
3: É, ah, assim, né? <risos> espero, assim espero <risos> Com certeza,
1: isso, eu não tenho dúvida nenhuma Eu estudo isso há muitos anos, cara Não tenho dúvida nenhuma que eu tô falando
3: ah, Uma coisa, assim, eu espero que abriu é, é que, Eu não sei como é que vai estar a situação lá dentro Mas é, a produção da Mundo Estranho é, O que a gente tem feito Tá pronto, que tá lá no arquivo É, é uma coisa que não morre São conteúdos é, quando a gente explica como funcionava o coliseu romano, essa explicação vai continuar válida é, daqui, tem, a cinco, daqui a 5 daqui a 10 anos, né? então esse infográfico vai continuar existindo, vai continuar válido, vai continuar atual, então abril tem ali um material para reproduzir sabe, um grande livro ilustrado de super Sim. infográfico cara, uma coisa, Sim. tem muita coisa Se vocês Não, quiserem ganhar dinheiro material. com isso tem muito material, tem 17 anos disso, entendeu, hum. é muita coisa Mas... Então eu espero que de fato eles saibam entender a mina de ouro que eles estão sentados em cima, entendeu? Pelo menos é uma coisa que vai ter custo zero para eles, porque o material tá pronto, e alguma grana que vai entrar, né? Claro,
1: então, Marcel, faça suas considerações finais e é, seu jabás também, por favor.
3: Eu não, tenho, eu não tenho nenhum jabá planejado ainda, na verdade. Né? A gente foi demitido <risos> essa semana, basicamente. Eu, tô, eu decidi que eu ia tirar pelo menos um mês de sossego, pensar na vida. Eu tô num momento de, de transição mesmo. Eu não consigo é, 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 imaginar trabalhando com jornalismo impresso de novo. Eu não acho que vai haver vaga no jornalismo impresso para mim. É, o que eu imagino é um pouco do que a, que a Lê falou... É, produção de conteúdo para publi, por exemplo, assim, a gente tem um know-how, toda a equipe da Mundo Estranho tem um know-how de infografia muito grande, a gente já fez vários infográficos que poderiam ser infográficos publicitários, sem dúvida nenhuma, a gente já explicou, tipo, ai, como funciona uma cafeteira de cápsula, por exemplo, sabe? É, então eu imagino que o mercado publicitário talvez me absorva e eu tenho alguns projetos pessoais, assim, eu quero Eventualmente voltar a fazer vídeo, ainda não sei como, eu vou precisar aprender uma porrada de coisa, né? Quem editava meus vídeos era a equipe de vídeo da Abril, provavelmente vou ter que fazer isso sozinho. E eu tenho uma ideia de um livro também, mas tá tudo muito no começo, cara. Eu tô, eu tô querendo aproveitar um tempo pra me reciclar um pouco, sabe? Fazer uns cursos, pensar na vida, não sei, não sei, projetos assim, o que pintar. Quem quiser me chamar para grandes parcerias, estou plenamente disponível.
0: Ah, então é, é que tem que
1: pensar alguma coisa aí, cara. A gente vai pensar alguma coisa. Pois vai, é, vai, se vamos, tivesse. vamos anotar seu telefone, viu? A vai que Por favor. É. Cara, é, suas considerações finais.
0: Cara, na verdade, agradecer a participação todo da Lei com todo Marcelo. Foi muito massa é, poder conversar com esses nomezinhos que a gente lia assim, na, na revista. Eu tô até folheando uma da, do mundo estranho desse mês aí. Nesse mês não, é, de março. É, e, cara, é assim, apesar. Uh, ao mesmo tempo que é triste, uh, a gente vê o fim dessas revistas, e talvez esse momento, do mercado editorial, que é bem triste, assim. Também pensar nessas questões, né? De tipo. Uh, acho que em outros momentos essas mudanças de consumo de informação já aconteceram, né? E, e conforme isso vai rolando a gente fica meio... não é para baixo, assim, com, ah, tipo, por exemplo, dando aula, os alunos ficam se perguntando, ah, mas a gente tá se formando num negócio que não existe mais, e acho que é justamente isso, assim, não entender que, como a gente conversou durante o, o papo, né, é, o que, o lance de explicar as coisas, da forma de comunicar, não tá só ancorado no impresso, então... É, no digital, como se falava uh, Há um tempo atrás Que até o próprio digital se fragmentou Em várias outras formas De, de contar essas histórias Ou passar essa informação né? Acho que o foco é, é, é nesse detalhe assim de ah, Como que eu vou ilustrar Que essa ilustração vai estar tá Tanto numa, pode estar tá Sem pressa na revista Pode estar tá no outdoor Ou então pode estar tá no aplicativo Ou então no vídeo do Youtube Ela pode ser animada ou a mesma coisa dos textos, né? Então, assim, eu acho que fica mais essa questão da gente pensar aí e enxergar, analisar esses movimentos, assim, pra gente também não, não ficar muito para baixo e querer desistir de tudo. E, no meu caso, seria voltar pro sítio e só contar
1: <risos> Bem, é... Eu queria agradecer muito é, Para mim, acho que para a gente é um privilégio Ter vocês dois aqui é, Dois profissionais construindo uma coisa Que a gente há muitos anos já considera Que vocês e é claro A equipe que, que trabalhou com vocês né, é, Que a gente considera Um, assim, um dos momentos mais importantes do, do, do jornalismo gráfico E da infografia também então, pra gente é, um, é muito especial pra gente poder estar tá conversando com vocês. É, a gente pesquisa e continua a pesquisar mais. Assim, então, inclusive, vou querer é, mais informação porque a gente vai querer aproveitar também esse momento para poder conseguir mais informação sobre o, tudo que foi feito. Né? Então, é, só, só agradecer sinceramente, foi um momento especial para todos nós e a gente tem uma coisa que eu esqueci de botar sempre no finalzinho, que eu tenho que avisar todo mundo a gente termina com um tchau a gente dá um tchauzinho no final eu tenho que botar isso lá que todo mundo fica assim ué, tchauzinho? Como assim um tchauzinho? pois é, a gente termina com um tchauzinho gente. então peço a todo mundo que dê um tchau pro vídeo tchau tchau gente, tchau. até a próxima
0: é.
3: tchau
1: tchau
0: Eita.